0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir La grande édition pendant une heure à partir de 18h30 Et on s'accroche en ce début de semaine, cette dernière semaine de l'année Quasiment qui sera un peu particulière Avec bien sûr des séances écourtées, demi-séances pour la journée du 24 décembre Et des marchés qui seront fermés en Europe et aux états unis Notamment pour la journée de Noël le 25 décembre En attendant, on s'accroche avec une, une glisse sade assez rapide quand même des indices boursiers euh, en Europe puisqu'on perd entre 3,5 et 4% pour euh, certains indices actions, le CAC notamment, hein, qui, euh, qui glisse alors que les restrictions sanitaires se durcissent en urgence à l'approche des fêtes de Noël. On pensait pouvoir retrouver une forme de, de mobilité un peu plus normale et c'est vrai que la, la mutation du virus observée euh, au Royaume-Uni dans le sud-est de l'Angleterre, dans la région de Londres, fait ressurgir des, des craintes de de, de dérapage incontrôlé de, de l'épidémie avec différentes mesures de restriction, alors déjà qui ont été prises en Angleterre spécifiquement et qui sont en train de se diffuser à différents pays qui commencent à, à couper les ponts avec le Royaume-Uni en termes de transport, notamment. C'est le cas par exemple de la France, de l'Italie, de la Belgique ou encore des, des Pays-Bas. Une forme de mutation du virus, on en a observé d'autres, mais celle-là est particulièrement préoccupante car elle se diffuse visiblement beaucoup plus rapidement que la forme initiale. On parle d'une diffusion qui pourrait être 70% plus rapide sans pour autant que selon les, les premières études et les premières observations cette, euh, cette forme euh, du virus ne soit plus, plus agressive ou plus euh, létale en revanche ça reste une pression accrue qui est un petit rappel à l'ordre évidemment pour, euh, pour les indices alors qu'on attend quand même aujourd'hui la validation européenne du vaccin Pfizer-BioNTech la Suisse a validé ce même vaccin ce week-end et puis notons qu'aux états unis le vaccin Pfizer-BioNTech a déjà été validé ces dernières semaines. C'est désormais le vaccin Moderna qui a été validé ce week-end par la FDA américaine. Et dans ce contexte, le plan de trading de la semaine sera très intéressant. Ce sera à suivre dans un instant avec Romain Daubry, les équipes de Bourse Direct avec nous chaque lundi et chaque vendredi dans ce Bourse. Et c'est donc une séance d'aversion pour le risque, pour les actifs risqués, qui nous permet de démarrer cette semaine avec une glissade marquée pour les bourses européennes. En attendant l'ouverture de Wall Street tout à l'heure, les infos clés à mi-séance avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: Tendance dans le rouge à la mi-journée à la bourse de Paris. Le CAC 40 chute de plus de 3%. L'apparition d'une nouvelle souche de coronavirus au Royaume-Uni inquiète les investisseurs européens. Celle-ci serait apparemment plus contagieuse, ce qui a poussé Boris Johnson à imposer un confinement à Londres et dans le sud-est du pays. L'Allemagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas et même le Canada ont de leur côté suspendu les vols en provenance du Royaume-Uni pour une durée de 48 heures. Un isolement sanitaire du pays alors même que celui-ci est dans la dernière ligne droite des négociations de l'après-Brexit qui s'arrête au 31 décembre prochain. Sur ce sujet, les investisseurs restent toujours en attente de nouveaux éléments alors que le sujet de la pêche semble être un des derniers points de friction. Les investisseurs européens qui suivront de près aujourd'hui la réunion de l'Agence Européenne du Médicament qui doit statuer sur le vaccin développé par Pfizer et BioNTech. Aux états unis deux vaccins sont déjà en circulation, celui de Pfizer et BioNTech donc, mais aussi celui développé par Moderna, autorisé en fin de semaine dernière. Moderna qui, dès ce week-end a organisé la livraison prochaine de près de 6 millions de doses sur le territoire américain. Aux états unis toujours, les parlementaires semblent avoir réussi à s'entendre sur un plan de relance budgétaire. D'après Mitch McConnell, le leader républicain au Sénat, les quatre dirigeants du Sénat et de la Chambre des représentants ont finalisé un accord ce week-end sur un programme de secours contre la pandémie. L'accord concerne un paquet d'aides de 900 milliards de dollars et intègre une aide de 600 dollars versés aux plus vulnérables, mais aussi des allocations chômage revues à la hausse aux environs de 300 dollars par semaine et enfin des aides conséquentes aux petites entreprises américaine. Le projet de loi doit d'ailleurs être voté aujourd'hui au Congrès tandis qu'un porte-parole de la Maison-Blanche a fait savoir que Donald Trump ratif ratifierait la loi une fois votée. Côté démocrate, on se félicite de la nouvelle tout en prévenant que les démocrates pousseront pour de nouvelles aides après le 20 janvier, date de l'investiture de Joe Biden. Du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris sur les 40 valeurs du CAC 40 aucune ne se distingue dans le vert à la mi-journée les plus fortes baisses sont signées Unibail, Rodamco, Westfield tout d'abord qui perd un peu plus de 10% mais aussi les bancaires Renault, Total, Airbus ou même Safran peu d'actualités sont à retenir aujourd'hui du côté des valeurs donc à la Bourse de Paris si ce n'est qu'Unibail Rodamco, Westfield va céder des bureaux à la défense pour un montant de 213 millions d'euros et ICAD qui investit de son côté 163 millions d'euros dans l'achat de maisons de retraite en France mais aussi en Italie. Du côté des matières premières à présent, le pétrole s'échange à la mi-journée 49 dollars le baril de Brent tandis que l'once d'or s'échange 1850 dollars donc l'once et du côté de l'euro dollar, celui-ci est à la mi-journée aux alentours des 1,21 dollars pour un euro.
0: Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur bismart et dans les éditions Smart Bourse évidemment depuis la salle de marché de Bourse Direct. Le plan de trading de la semaine, une semaine qui sera euh, écourtée avec euh, les fêtes de Noël et Romain Dobry qui est à mes côtés en plateau comme chaque lundi à la mi-journée, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour et bienvenue euh, Romain. Bonjour Yves. On se parlait euh, vendredi, on débriefait ensemble l'échéance, la dernière échéance trimestrielle de l'année. Avec ce dernier petit message, je m'en souviens très bien, Jean-Luc Issac était là, Philippe Béchade, vous-même. Attention, ce qui est important, ça va être de regarder... La première séance post-échéance, on ne croyait pas si bien dire, effectivement, c'est une accélération à la baisse qu'on n'avait peut-être pas vu venir dans cette ampleur. En tout cas, on a l'impression qu'en en une journée, là, on va chercher déjà des points techniques très importants.
2: Oui, très important. Il y avait, il y avait une, une compression de la, de la volatilité et ça peut déboucher sur deux scénarios, un scénario aussi, un scénario baissier c'est plutôt le news flow qui a, qui a entraîné les choses hein, vraiment de, 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 pour le scénario baissier ce matin euh, donc toujours difficile de, de, de se positionner dans ces moments-là mais de, de regarder un peu, de prendre un peu de recul euh, ce qu'on voit c'est que ça reste quand même assez canalisé globalement c'est un mouvement alors qui se fait avec des portefeuilles couverts mais une position ouverte moyenne, c'est-à-dire qu'on arrive sur cette échéance avec 30 000 contrats futurs ouverts, ce qui est pas mal mais c'est pas gigantesque, euh, 20, 22 000 pardon, contrats ouverts sur les options, euh, sur l'échéance en cours, ce qui est pas mal mais c'est pas gigantesque au mois d'octobre c'était 14 000 euh, c'était vraiment peu, là il y avait un, un un gros danger. Donc on est, on est dans un contexte un peu mitigé euh, avec euh, une position vers sur le futur qui est un peu plus importante, donc il y a du soutien mais comme on le disait aussi, il y a de la place encore pour rentrer dans le marché et on voyait que euh, bah, personne n'avait plus, plus très envie de payer euh, ces niveaux et, de marché. Et ce qui se passe comme mouvement-là est plutôt sain, plutôt euh, rassurant, en quelque sorte, et va peut-être donner des, 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 prix, des points d'entrée intéressants. Je parle déjà de points d'entrée parce qu'en ouais. en fait, le marché Il faut expliquer va pourquoi c'est
0: rassurant et pourquoi et ça va plutôt dans l'idée du meilleur scénario possible, peut-être, pour des investisseurs qui étaient en retard dans ce marché.
2: Exactement. En fait, on a déclenché, en, en rompant le niveau d'alerte qu'on avait fixé à 5441, 5451, depuis déjà 10 jours, hein. c'était un niveau important. On a ouvert en dessous ce matin, et euh, les éléments que vous avez... Euh, à l'écran, on vous montre une, donc une figure de retournement euh, baissière en épaule double tête, épaule ah, inversée. Je vous parlé Épaule tête épaule. Maintenant, il y a l'épaule double tête il a, épaule. Il y a deux têtes dans celle-là, ouais. manifestement, euh, parce qu'il y a toujours un principe de symétrie, mais on voit que ça fonctionne très bien. Mm. Euh, et la cible idéale de ce mouvement, c'était 5303,5 points et demi. On est allé chercher euh, 5289 points. Euh, il y avait euh, sur y avait, le futur cac. Sur le on le parle du futur cac 40 au euh, mois de janvier. Ouais. Euh, J'avais mis une alerte de moyen terme. Euh, pareil hein, depuis 10 jours aussi, hein, c'est pas, pas de ce matin à 5287 points, on est allé chercher 5289 euh, c'est pas, pas, pas que je suis très fort, c'est que le marché regarde les mêmes niveaux ouais. on regarde tous les mêmes niveaux et donc il y, euh, y a vraiment un, 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 un marché qui est technique et ça c'est rassurant donc un mouvement de baisse qui s'est fait de, de, de 3,5% à un moment et on allait chercher 5289 points, on a déjà repris 70 points sur le futur CAC 40 ça veut dire que certains ont trouvé opportun de rentrer sur ce marché c'est pas que des rachats de vente à découvert qui, euh, qui font un, un rebond pareil donc c'est là où je vois un marché assez technique, un marché c'est rassurant
0: parce que ça évite quoi Des phénomènes de panique finalement Si tout le monde est focalisé en priorité sur ces euh, niveaux techniques, sur ces indicateurs techniques de marché D'une part, la nature de la baisse, effectivement, ce qui est un mouvement assez
2: technique. On va chercher des cibles et on rebondit assez vite, ouais. alors qu'on pourrait aller chercher des cibles et s'arrêter. La nature et le mouvement, le, le mouvement lui-même, c'est-à-dire qu'on ne baisse pas d'un coup euh, en sell-off, en, en, en baissant. C'est des mouvements très canalisés, très propres. Il y a eu euh, l'annonce, l'ouverture. On a ouvert avec un gap baissier, effectivement, signe de force baissière en mm -hmm. semaine. Et puis, la baisse s'est construite tout au long de la matinée pour aller chercher une cible graphique rebondir donc c'est un marché qui est serein, est pas, on ne vend pas tout le papier, n'importe comment. Et puis on le voit aussi sur les actifs euh, en refuge ou les actifs qui sont des actifs défensifs a priori, qui ont beaucoup payé à l'ouverture et qui, alors c'est aussi un signe d'équilibre à mon avis, même si tout baisse maintenant, c'est que le pétrole, ok, puisqu'il y, y a une corrélation immédiate comprends. et une demande ouais. qui va être moins importante, donc le pétrole se retourne, d'autant plus qu'on arrivait sur des niveaux de résistance importants, on savait que c'est une très grosse zone de résistance, entre 51 et 53 sur le Brent, euh, c'était important, et donc il y, y a du mal à franchir ces niveaux-là, on est allé chercher... En excès en fin de semaine dernière. Et puis là, on retrace un peu. Les niveaux d'alerte sont loin. Sur le Brent, c'est 46, 70, 47, 10. On vaut 49, 80 à peu près. Donc ça, c'est un actif qui se comporte d'une baisse, euh, enfin d'un mouvement de baisse qu'on peut qualifier de normal. Pour les autres, ce qui est intéressant, c'est que quand on voit que le marché baisse et que l'or n'explose pas à la hausse, même s'il a, a il a payé pas mal ce matin, à près de 2%. L'argent euh, prenait, lui c'est moins un actif refuge, c'est plus compliqué, mais prenait près de 5%. Quand on voit qu'il sort pas si négatif et qu'il remonte pour l'instant, on se dit que il euh, y, y a une recherche de liquidité et que les investisseurs vont chercher du, 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 du cash pour aller tenir des positions ouais. ou pour rentrer à meilleur compte sur des marchés ou sur des niveaux techniques intéressants. Donc on a, on a un ensemble de, de phénomènes qui prouvent qu'on est plutôt dans une phase... Euh corrective qui est brutale, rapide. Euh, et on parle déjà de, de niveau d'entrée, alors que vendredi euh, soir... Ce n'est pas été, une phase de panique. Hein. Ce n'est pas alors une phase de ça. panique. En tout cas, pour l'instant, après, effectivement, c'est pour ça qu'on place des niveaux d'alerte. Euh, 5287 points, ce serait bien de le préserver en clôture et de ne pas aller en dessous. Parce qu'après, bah, si on, on dézoome et qu'on regarde le, le, le ouais. TAC 40 sur horizon plus lointain, euh, on voit qu'on euh, on a... On est loin du niveau d'alerte de long terme qui est, lui, situé euh, donc, à 000, aux, aux alentours des 5000 points, ouais. 1973 points sur le futur CAC 40. Donc, sur un CAC en vue trimestrielle, effectivement, donc si on regarde le moyen terme. Exactement. Là, on, voilà, vous avez l'image la, la, de, de long terme. Je remonte ce grand canal euh, en violet qui, est, euh, qui montre l'évolution le, le, de l'indice CAC 40 depuis 2011 hein, à, au sein du, de deux bornes, donc un grand signe d'harmonie. On l'a bien réintégré ce niveau, ce, ce, ce canal. Et là, on voit que bon, les niveaux d'alerte de long terme sont loin, c'est 4000. 1973, 5000 sur le futur. Il faudrait rompre ces niveaux en clôture pour considérer qu'on invalide le mouvement haussier. Donc il y a encore de, de, de la place même pour une correction plus marquée. Encore une fois, il vaudrait mieux préserver ces niveaux de 5287 ouais. points. Mais euh, on, on est euh, c'est l'alerte de, de moyen terme mais on a encore de, de la place avant. Donc je ne crois pas tellement qu'on ait cassé ces niveaux tout de suite. Je pense que la réaction qu'on observe là maintenant, mais c'est très à chaud, c'est toujours difficile. Il faut, il faut regarder les marchés en clôture pour avoir une vraie idée de ce qui se passe parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs absents. Euh, il y a, il y a Moins Dans de ces, cette période
0: de fête de fin d'année.
2: Exactement. Ah ouais. euh, on, a, on a une semaine qui va être tronquée. Il n'y a pas beaucoup d'éléments macroéconomiques. On réagit à un news flow. Euh, on, on réagit donc de, de, de façon un peu, plus, un peu plus brutale. Et on voit que les mouvements sont faits. Et la cible graphique que je vous proposais ce matin, le temps de l'écrire et d'envoyer le graphique, elle était touchée. Ouais. Donc c'est quand même assez, ouais, assez impressionnant d'aller à ces vitesses-là, alors qu'on sait que le CAC 40 a bougé d'une centaine de points oh, en un mois.
0: Le facteur Wall Street est toujours important. Hein, quand on regarde euh, nos indices euh, européens, ça ouais. reste évidemment les, les marchés. Le marché américain Wall Street reste évidemment le marché euh, directeur. On verra ce qui se passe tout à l'heure à l'ouverture. On a déjà des indications avec des futurs américains qui sont en baisse. Mais d'ores et déjà, ça fait déjà plusieurs euh, jours que vous nous parliez de ce, ce mouvement d'épuisement qu'on pouvait observer sur euh, certains indices américains, les principaux en l'occurrence, et le Dow Jones particulièrement.
2: Effectivement, sur le Dow Jones, c'était particulièrement propre. On a le même type de figure sur le S&P, donc on a buzzot d'épuisement. Le même type de, de, de figure d'épuisement donc un triangle qui pointe vers le haut que vous voyez là euh, qui pointe vers le haut et qui montre que le marché euh, évolue dans des cotations de plus en plus serrées hein, et que cette pointe vers le haut qui indique que on manque, de, on manque de souffle, on a du mal à, à trouver des, des repères aussi. Et puis, bah, le, le news flow déclenche le mouvement de baisse. C'est plutôt ça, encore une fois, parce qu'on avait du mal à continuer à avancer. En plus, on voit qu'on avait laissé un, un gap important sur le, sur le Dow Jones. Donc, d'aller se réappuyer au moins sur cette zone de gap et d'aller en faire un support, euh, ça permet d'asseoir de, 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 le mouvement de hausse, de pouvoir repartir sur des bases plus, plus, plus saines, plus sereines. Et ce qu'on constate, c'est que encore une fois, le marché va très vite, puisque la, la cible idéale qui est à 29 230, elle a quasiment déjà été touchée sur le Dow Jones, puisqu'on est descendu à 25, 29 400. 100 et quelques points sur les futurs euh, puisque les contrats à terme sur le Dow Jones sont déjà ouverts même si les marchés américains ne sont pas encore ouverts et donc il y a le même, même type de figure euh, d'épuisement sur le S&P et, et il y a toujours une question de timing, mais qui est assez intéressante. Euh, donc, pour le SP, la cible, c'est euh, aux alentours de 3550, 3552 points, la cible idéale. Ce qu'on constate, c'est que le marché se préparait manifestement déjà à ce genre de mouvement, mm -hmm. puisque euh, le Nasdaq, lui, se met à surperformer depuis une dizaine de jours, a franchi des niveaux et il a une très bonne tenue. C'est lui qui baisse le moins pour l'instant. Et on revient, si je pouvais dire, puisque les, si je puis le dire, si dire comme ça, puisque ça va vite, mais à, à nos bonnes vieilles habitudes du mois de mars. Les valeurs euh, technologiques, tout ce qui est le, 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 effectivement le stay at home et, euh, et le fait qu'on euh, bah, on va aller rechercher un peu de ce côté-là. Donc c'est un, un peu dans un mouvement de baisse qui paraît brutal, un peu le meilleur des mondes puisqu'on euh, on a un marché qui se rééquilibre et qui part pas d'un excès ou dans un autre. Trois mois de consolidation sur le Nasdaq et on repart à la hausse. Trois mois de surperformance des autres indices, et là, ils stagnent un peu, et on va trouver des meilleurs points d'entrée, manifestement, peut-être.
0: est ce qu'il faut dire, c'est toujours intéressant, hein, au-delà de l'aspect technique, et vous dites que ce sont des marchés très techniques, et c'est plutôt rassurant de voir quels sont le, le type de nouvelles, le type de news flow qui déclenche effectivement ces, euh, ces mouvements de marché, ces rotations. Ça reste l'aspect sanitaire toujours, plus que jamais. Bien. On parlera dans un instant avec Thomas Kosterk de, du package Covid qui est en train d'être voté au Congrès euh, américain. On comprend que cette nouvelle était déjà largement intégrée par les investisseurs. Par contre, ce que les investisseurs n'avaient pas venu, c'est une nouvelle forme de, de Covid qui euh, euh, inquiète à nouveau parce qu'elle se diffuse beaucoup plus euh, rapidement. Et c'est vrai que la stratégie vaccin se retrouve un peu pris de court d'une certaine manière. Ouais, et,
2: et on a... Alors, est-ce qu'on est, qu est lent à réagir Et c'est peut-être là où il faut prendre du recul. Euh, est-ce qu'on est trop lent à réagir ou est-ce qu'on réagit assez sereinement Est-ce qu'on s'habitue à ce, ce nouveau mode de fonctionnement et cette ce possible pandémie euh, C'est ça qu'on va pouvoir déterminer dans les jours qui viennent. Là, c'est encore trop tôt pour le dire. C'est pour ça qu'on se fixe des, des niveaux d'alerte, de, qu'on regarde comment fonctionne le, le marché. Mais oui, il y a, il y a manifestement beaucoup de sérénité Enfin, face, à la, face à la nouvelle et effectivement on voit qu'on était de toute façon dans un système où on n'allait pas payer très fort l'annonce du, du, du plan de relance même l'annonce de Moderna vendredi soir a fait accélérer un peu les marchés américains et ça, ça, ça a retracé un peu derrière on voit que voilà il fallait il fallait retrouver un nouveau souffle reprendre reprendre de, de, de l'air et trouver des points d'entrée plus, plus plus normaux plus plus raisonnables sur le marché euh, de la même façon qu'on voyait sur le sur les secteurs qui avaient beaucoup payé euh, les secteurs bancaires secteur automobile euh, des niveaux de résistance importants sur lesquels on arrivait je crois que Renault c'était aux alentours de, de 38, euh, 36, 60 pour la BNP. Ce sont des niveaux techniques qu'on aurait pu ouais. franchir en force, qu'on aurait pu passer en force. Là, le scénario est d'un retracement. C'est plutôt simple pour l'instant de se comporter comme ça. Bon.
0: Pas grand-chose à dire de l'agenda de la semaine, si ce n'est que si, hein, je le disais, jeudi, demi-séance en Europe et marché fermé euh, vendredi. Ce sera le même schéma pour la dernière semaine de, de l'année, la semaine prochaine. Hein. Exactement. Ouais. Euh, on clôture donc à
2: 14h à Paris. Euh, L'indice CAC 40 clôture à 14h. Les options fermeront à 13h55. Le futur CAC 40 à 14h. Euh, donc, séance écourtée, effectivement, jeudi, c'est à peu près le même schéma pour les, les marchés américains. Donc, demi-séance, de, de pas, pas énormément d'éléments de, de, macroéconomiques et surtout, enfin, le marché les regarde pas vraiment en ce moment, sauf, euh, sauf bouleversement majeur, mais il n'y a, a pas vraiment de, de, de choses de ce côté-là.
0: Non, on va se focaliser effectivement sur le, le, le vaccin, cette forme mutante. Hein. Il y en a eu déjà plusieurs identifiées, mais celle-là inquiète particulièrement avec des mesures de, de restrictions sanitaires prises en urgence dans différents de pays d'Europe, à commencer par le Royaume-Uni, la région de Londres ou encore le, le sud-est de l'Angleterre et, et les ponts qui sont en train de se couper pour quelques heures, quelques jours au moins avec le Royaume-Uni. Notez au passage que le sujet du Brexit, lui est toujours en cours puisque les discussions se poursuivent au-delà de la dernière deadline qui avait été fixée par le Parlement européen à dimanche dernier. Merci beaucoup Romain. Romain Debré avec nous chaque lundi pour le plan de trading dans Smart Bourse et le vendredi pour le débrief de la semaine, la leçon de trading, les équipes de Bourse Direct avec nous qui nous accompagnent sur bismart chaque semaine. Jeu Américain de la semaine, on en parle là aussi chaque lundi à la mi-journée avec Thomas Coster qui nous rejoint en visioconférence, économiste senior en charge des états unis chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue euh, Thomas. On, on verra Bonjour effectivement la, la réaction de marché à l'ouverture de Wall Street tout à l'heure sur l'idée que le Congrès vote aujourd'hui un paquet Covid après le, le compromis qui a été trouvé euh, ce week-end. On parle d'un paquet au total de, de 900 milliards de dollars avec en plus tout le volet du financement de la continuité du financement des administrations fédérales pour éviter un, un shutdown. Donc là, on parle d'un paquet de 1,4 trillion de dollars. Sur le paquet Covid, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette enveloppe qui va être mise à disposition des chômeurs, des gens les plus précaires et des petites et moyennes entreprises américaines, notamment Thomas
3: tout à fait. Alors, d'un point de vue économique, hein, ce qui est important, c'est euh, les chèques qui vont être envoyés aux ménages. Donc, on parle de chèques de 600 dollars contre un chèque qui avait déjà été envoyé qui était à 1200 dollars hein, au printemps dernier. Et aussi, et de façon importante, euh, les allocations chômage avec un supplément fédéral de, euh, donc, de 300 dollars par semaine et ça jusqu'au mois de, mois de mars. Hein. Donc, euh, ça, ça représente environ, d'après mes calculs, 270 milliards de dollars. Euh, donc, c'est évidemment Hein, euh, un, un plus hein, pour la croissance américaine l'année prochaine. Ma surprise, c'est peut-être que en effet, c'est ces chèques hein, qui ont été rajoutés à la dernière minute. Les Républicains euh, résistaient à, des, à un nouveau round de chèques. Mais je pense que ce qui s'est passé, c'est que le coronavirus hein, continue euh, hein, et reste très prévalent aux États-Unis. On a des nouvelles économiques qui se détériorent. Donc, je pense que c'est ça qui a été l'impulsion pour faire un peu plus sur ce paquet euh, Covid. Hein. Ce n'est pas d'ailleurs un plan de relance. Hein, J'insiste, c'est vraiment un plan de continuité des aides gouvernementales dans un contexte de, de pandémie qui, qui perdure, voire même hein, qui, qui, qui continue de stresser le système hospitalier euh, américain et dans l'attente euh, du vaccin, euh, qui est certes déployé mais qu'on attend, on est loin hein, des, des, des niveaux critiques et on, les niveaux critiques en termes de vaccination de masse ne devraient être atteints qu'au deuxième trimestre de l'année prochaine.
0: Oui justement c'est intéressant effectivement vous faites bien la distinction, c'est pas le grand plan de relance, il y aura sans doute encore des débats euh, au-delà au du, du 31 décembre et sur le début de l'année, une fois que l'administration américaine démocrate sera totalement installée. On est sur la continuité d'un plan de soutien avec quand même l'idée d'un stimulus positif pour la croissance américaine. Est-ce que ça peut d'ailleurs compenser, neutraliser l'idée un peu négative qu'on avait de la conjoncture américaine de manière très immédiate sur cette fin d'année et le début de l'année prochaine, Thomas
3: alors, je pense que le scénario pour l'année prochaine, ça reste le scénario de vaccination de masse et d'ici la fin du printemps et le début de l'été, on devrait avoir un, un, un mini-boom de la consommation hein. et ça, ça va être très porteur pour, pour la croissance américaine. Hein. Parce que je rappelle, même si on regarde dans le rétroviseur, on a 1 500 milliards de dollars d'épargne qui n'attendent qu'à être dépensés. Hein. Et donc, s'il y a un choc de confiance positif, c'est 1 500 milliards pour être potentiellement injectés dans l'économie. Alors, je ne pense pas que tout va être injecté d'un coup l'été prochain dans l'économie, mais on voit qu'on on est assis potentiellement sur une grosse réserve de consommation. Et ça, c'est vraiment euh, le, le, le phénomène clé pour l'année prochaine. Alors maintenant, à court terme, c'est vrai qu'on a des risques plutôt baissiers. Je pense que maintenant, on va il y a quand même un gros risque qu'on s'achemine sur un premier trimestre négatif en termes de croissance aux états unis puisqu'on voit qu'il y a des confinements qui se mettent en place, il y a le, Californi le confinement en Californie, euh, la ville de New York est sur, euh, sur, le, sur le, le pas d'un confinement aussi. Euh, bref, on a ces menaces qui sont liées au coronavirus, et aussi à hein, l'anxiété des consommateurs. On se rend compte, déjà on voit les ventes au détail du mois de novembre, elles ont été plus mauvaises qu'attendues, euh, il y a quand même un doute sur les, les, la consommation à Noël aussi.
0: Tout n'a pas été traité, évidemment, à travers le, le, le compromis Covid trouvé au, au Congrès, enfin, de manière bipartisane et voté aujourd'hui au Congrès, euh, Thomas. Parmi les points qui n'ont pas été traités, alors il y a toute l'aide qui qu'attendent qui, euh, qu certaines municipalités euh, collectivités, on en a déjà beaucoup parlé avec vous, il y a également tout le volet juridique et qui concerne le risque pénal des entreprises et des employeurs, quand on sait la judiciarisation de la vie euh, en général aux états unis et de la vie économique en particulier, est-ce que c'est un point clé pour vous qui devrait être traité dans les prochains mois pour participer là aussi au, au choc de confiance dans l'idée du vaccin, de la vaccination de masse et de la réouverture complète de l'économie américaine. C'est un point très important du point de vue américain, Thomas
3: oui, alors comme vous savez, hein, la société américaine est une société très judiciarisée hein, où on n'hésite jamais à faire des, des, des procès. Et en effet, il y avait la question de euh, qu'est-ce qui se passe si euh, les, les gens, hein, finalement, attrapent le coronavirus dans le cadre de leur, de leur fonction, dans le cadre de leur, de leur, de leur travail. Alors donc ça, c'est vraiment un point clé. Néanmoins, déjà, j'ai envie de souligner qu'il y a eu beaucoup d'États qui, au niveau étatique, hein, ont pris des mesures de protection juridique hein, des entreprises euh, premier point euh, deuxième point, euh, là où j'insisterai peut-être un peu plus c'est que dans cette loi il y a aussi une, question, une autre question juridique qui est autour des facilités de la réserve fédérale puisque euh, les républicains ont demandé expressément euh, que les programmes euh, d'urgence de, de, hein, qui ont été mis en place par la réserve fédérale viennent à leur fin au 31 décembre comme vous le savez, il y avait un peu un doute et potentiellement il y avait un peu le, la, la, la vue que euh, Janet Yellen qui va être la nouvelle secrétaire au Trésor à partir du mois de, de janvier, puissent un peu aller autour du Congrès et continuer à aider les municipalités, notamment euh, via l'argent de la, de la Réserve fédérale. Donc, les Républicains ont mis euh, un, un coup d'arrêt à ça, même si, encore une fois, il y a des subtilités juridiques euh, qu'on, potentiellement, on apprendra dans les prochains jours.
0: Bon, justement, euh, peut-être un mot de la Réserve fédérale euh, américaine. Est-ce qu'elle est, qu est incitée à en faire toujours plus, hein, et c'est vrai qu'on a eu la, la réunion la semaine dernière, le dernier FOMC de l'année, euh, euh, Thomas, on avait, euh, dont on avait discuté avec vous, mais avant la, avant la réunion et avant les, les annonces, ce qu'il en ressort, c'est qu'il y, y a une promesse renforcée, une forward guidance qui a été, semble-t-il, renforcée par Jay Powell et ses équipes. Est-ce que ça vous paraît suffisant dans le contexte actuel Dans la discussion qu'on avait avec vous la semaine dernière, avant la, la, la décision du, du FOMC, vous, vous soulignez le le risque que la Fed se montre peut-être un peu trop timide, un peu trop au -quiche, euh, au regard du marché
3: tout à fait, c'est vrai qu'on n'a pas eu le fameux « operation twist hein, », c'est-à-dire l'achat d'obligations de, de, de bon, de, plus long terme. Hein. Donc la Fed a préféré finalement donner un signal de continuité euh, du QE, notamment que ça continue peut-être potentiellement même jusqu'en 2022. Hein. Euh, alors maintenant, je pense qu'elle a quand même gardé la porte ouverte avec, euh, pour de nouvelles, euh, un nouveau QE, hein, au, notamment au premier trimestre, si les cas de coronavirus et si aussi le paquet fiscal a du mal à vraiment euh, nourrir la croissance économique américaine. Hein, donc donc, je pense qu'on a toujours la porte ouverte vers plus de QE euh, au, en pro, au premier euh, trimestre. Aussi potentiellement, je pense qu'il n'est pas impossible que le, la Fed finalement cède au marché et fasse euh, Operation Twist. Au même moment, on voit notamment dans la presse, on a vu euh, Kaplan, hein, un gouverneur du Texas euh, qui se montre très inquiet hein, de, la, de, la, de la fuite en avant de la Fed, hein, puisqu'on euh, voit en effet une Fed euh, qui est extrêmement accommodante voire même qui pas, ne montre pas de signe hein, dans le, de retirer la prise et d'enlever de, l'accommodation malgré une potentielle reprise l'année prochaine et on voit donc certains membres de la Fed euh, qui se montrent un peu, un peu inquiets par rapport à cette, cette Fed qui se montre très accommodante mais voilà on a un Jérôme Powell qui est, est finalement très dovish voire même plus dovish que son prédécesseur Janet Yellen.
0: Ouais, vous êtes convaincu parce que c'est vrai qu'on a eu cette discussion en plateau avec différents euh, gérants d'actifs, investisseurs euh, financiers. Beaucoup se demandent comment est-ce que la Fed va continuer d'acheter, je crois aujourd'hui, 120 milliards de dollars d'actifs par mois alors qu'on attend ce boom économique l'an prochain sur la deuxième partie de l'année euh, aux, aux États-Unis. Est-ce que ce meilleur des deux mondes peut être tenable euh, aussi longtemps que ce que nous dit Jérôme Powell aujourd'hui, d'une certaine manière, euh, Thomas
3: oui tout à fait alors je pense qu'en effet la Fed va continuer les achats d'actifs le, 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 le signal implicite de Powell c'était de dire peut-être qu'on reste à 80 milliards pour les achats d'obligations du Trésor hein, puisqu'il y a 40 milliards sur les obligations euh, des, des prêts immobiliers mais 80 milliards par mois et voire même et ça se poursuit jusqu'en 2022 une fois que vraiment il y aura une, une reprise forte de la croissance économique américaine c'est-à-dire après hein, bien après les, les, les vaccins euh, encore une fois moi je pense que la Fed aussi a aussi un rôle implicite d'aide euh, au déficit américain. On va sur un déficit qui a plus de 2 000 milliards de dollars l'année la, prochaine. Euh, quand on n'achète que 80 milliards de dollars de dette euh, par, euh, par mois, évidemment, je pense qu'il y a encore la possibilité d'augmenter plus pour aider à absorber euh, ce, papier, euh, ce papier de dette hein, d'État de, de, américain. Euh, voire même, je pense, que la Fed euh, va essayer de garder de façon implicite les taux longs euh, à un niveau euh, stable. Je pense que la Fed est très inquiète à une, par rapport à une remontée des taux d'intérêt euh, aux États-Unis, puisque ça, une je pense que ça, c'est vraiment le principal risque hein, pour les États-Unis. Ce serait une hausse, euh, une hausse des taux d'intérêt long terme. C'est ça qui handicaperait le plus finalement, la croissance l'année prochaine. Mais encore une fois, je pense que la Fed est là pour faire en sorte que ça ne, ne se produise pas. Donc, garder les taux longs, euh, vraiment dans, dans, garder un cap sur les taux longs
0: un bouclier solide, donc, pour les marchés, pour les investisseurs. Merci beaucoup Thomas. Merci d'être avec nous chaque lundi pour débriefer l'actualité américaine, les enjeux du moment aux états unis avec ce paquet Covid qui va être adopté aujourd'hui au Congrès. Thomas Kosterg, économiste senior en charge de suivre les états unis bien sûr, chez Pité Wealth Management à Genève. Aujourd'hui, pas d'inquiétude sur les taux longs américains qui sont en baisse. Hein, tous les actifs obligataires, en tout cas les plus sûrs, servent de valeur refuge dans cette séance d'aversion pour le risque avec un CAC en baisse de 2,5-3% au moment où on se parle, on relèvera les compteurs évidemment ce soir après la clôture avec la deuxième édition de Smart Bourse, vous le savez, pendant une heure à partir de 18h30 sur BISmart.